0: Começando mais um episódio do podcast Papo Sem Vergonha, um projeto da 98FM para falarmos sobre saúde íntima feminina e sexualidade. Ao meu lado a doutora Camila Prestes, que é ginecologista e colunista da 98FM. Seja bem-vinda, doutora. Olá, olá. Vamos aí para mais um Papo Sem Vergonha. Hoje o nosso assunto é procedimento estético íntimo. Gente, o Brasil é campeão mundial em cirurgia plástica íntima e também em procedimentos para melhorar a estética da vagina e tudo mais. Mas você sabia que esses tratamentos, eles não são apenas estéticos? Tem alguns procedimentos aí que podem, inclusive, melhorar a infecção urinária, incontinência urinária e tudo mais sobre todas essas questões que a gente conversa hoje. Então, doutora, queria começar sabendo disso. Não é só estética, né? Tem tratamento que vai ajudar em outras áreas da saúde feminina?
1: Totalmente. O mais importante, Ali, da, desse podcast de hoje é essa frase que eu vou falar agora. Não existe padrão de vulva. Não existe aquela vulva que é a mais perfeita, que é a mais bonita, que é a, ali toda harmoniosa. O que que acontece? Cada uma de nós, mulheres, tem ali as suas próprias características. Uhum. Da mesma forma que cada uma de nós aí tem o formato dos seis, o formato da boca, do nariz... O formato do corpo, nós temos também muitas, né? Na realidade, cada mulher tem uma, uma região vaginal, uma região da vulva única. O que acontece é que hoje, é, isso, como você falou, né? O Brasil é um do, dos campeões mundiais aí em cirurgias plásticas de uma forma geral. E claro que as mulheres, elas buscam também fazer alguns procedimentos ali nessa região da vulva para que elas se sintam melhores. E eu acho que isso também se deve à facilidade que nós temos acesso aos médicos aqui no Brasil. Então, não só nas questões de cirurgia plástica, mas nós, mulheres brasileiras, de uma forma geral, somos muito mais ligadas aí com o nosso cabelo, com a nossa pele, com a nossa imagem. E hoje, né, frente tudo que nós estamos divulgando cada vez mais sobre sexualidade, sobre empoderamento, sobre autoconhecimento, sobre olhe sua região genital, olhe para sua vulva, olhe para o seu clitóris, veja o quanto que essa região pode lhe proporcionar prazer. As mulheres estão realmente olhando cada vez mais, elas estão pegando ali o espelhinho, elas estão olhando a própria anatomia, observando os grandes lábios, os pequenos lábios, o clitóris, aquelas mucosas, né, inclusive a cor. E aí, claro que a gente sempre fala, não existe um padrão, não existe o que é o ideal, ou não até porque a gente não fica mostrando a vulva aí para todo mundo, igual mostra uhum. o rosto, o corpo e tudo mais. Só que hoje, com todas essas questões em que estamos levantando, principalmente sobre o autoconhecimento, as mulheres estão falando, nossa, se tem como melhorar, eu quero melhorar, isso aqui me incomoda. Quantas mulheres ali tem... Então, nós temos os grandes lábios ou lábios externos, os pequenos lábios ou lábios internos, só que os lábios internos, eles podem ser realmente muito grandes, aí chegando ali 3, 4, 5 centímetros ou até mais. E isso, aquele excesso de mucosa... Para muitas mulheres, pode causar dor, desconforto, dor na hora ali da relação sexual, quando vai colocar uma roupa mais justa, uma calça jeans, ali na hora do sexo. E até mesmo pode acontecer o acúmulo ali de sebo, de pele morta, né? Que a gente fala, sabe, que a pele está se renovando a cada momento. Pode ter o acúmulo de suor, de bactérias, de fungos e pode sim também causar um processo de infecção. E hoje a gente sabe que uma das principais é, intercorrências né, ou reclamações das mulheres em menopausa em relação a essa região genital é o quanto ela pode ficar ressecada, com uhum. falta de hidratação, lubrificação e isso gera infecção urinária de repetição, porque essa região ela fica muito mais sensível. E da mesma forma né, que nós já conversamos nos podcasts anteriores, a, a, a indústria a ginecologia tem olhado para essas mulheres que hoje estão aí com 50, 60, 70 anos e elas estão falando, eu quero melhorar, eu quero me sentir melhor, eu quero ter mais hidratação, mais lubrificação, eu quero olhar no espelho e gostar do que eu estou vendo, eu quero ter uma autoestima melhor, eu quero ter mais liberdade ali na hora do sexo eu quero olhar no espelho ou seja ali com o parceiro ou sozinho e falar, caraca, eu estou gostando disso que eu estou avaliando ou do que eu estou vendo. Então, muito mais além do que uma questão estética, é uma questão de, de autoaceitação, né, de autoestima uhum. e de fazer procedimentos que realmente possam ali, de alguma forma, melhorar
0: todo esse contexto. Bom, vamos, começar, vamos falar um pouquinho sobre os procedimentos propriamente ditos, né? Uh, na questão da plástica, como que funciona, né? Pode ser feita a redução dos pequenos lábios, tem a questão também do imEM que algumas mulheres né, trabalham nessa região. Quais são as técnicas que podem ser aplicadas?
1: A cirurgia mais procurada é para redução dos pequenos lábios ou dos lábios internos porque é isso que eu falei, né, Ali, em algumas mulheres ele é ali proporcional, então, em outras não, ele é muito grande, e o fato dele ser grande machuca, porque aquilo ali é uma mucosa, né, e incomoda, então, a gente pode fazer o quê? A ressecção né, parcial desses pequenos lábios ou lábios internos em algumas mulheres, principalmente aquelas mulheres que, que emagreceram muito, como, por exemplo, pós-cirurgia bariátrica, uhum. porque os grandes lábios, eles são compostos principalmente de gordura. E uhum. quando nós estamos envelhecendo ou quando nós emagrecemos muito, essa região ali, ela pode ficar muito flácida. E ela pode causar ali um volume na roupa e a mulher... Que tem todo o direito de querer fazer a redução. Então, nós temos também a possibilidade de fazer a redução dos grandes lábios. Em algumas mulheres, inclusive, essa mucosa, que nós temos ali uma mucosa que é o prepúcio, né? O prepúcio é o mesmo que protege ali a glande do pênis no homem, é o prepúcio que protege a glande do clitóris na mulher. Em algumas mulheres, esse prepúcio ou esse excesso, tem um excesso de mucosa e esse excesso de mucosa, inclusive, atrapalha ela chegar ao orgasmo, porque aí não acontece diretamente ali o estímulo no clitóris. Então, nós conseguimos fazer a redução ali dos pequenos lábios, dos grandes lábios, fazer a ressecção parcial ali do excesso de mucosa, que seria ali no prepulso também, e inclusive agora... Vários médicos estão fazendo a redução do clitóris... Em alguns casos, quando o clitóris fica uhum. muito aumentado... Principalmente naquelas mulheres que fizeram uso crônico de anabolizantes, né? Uhum. Então, alguns médicos já estão também fazendo a redução do clitóris... E fora esses procedimentos cirúrgicos... Nós temos hoje mulheres que fazem ali... Ah, você comentou do ímã, né? Então, uhum. o que, que acontece? O imen quando ele tem ali o rompimento que é uma membraninha super fininha, mas que é uma membrana que as pessoas acham que é tipo um lacre, não é. Ela tem ali só uma voltinha de membrana, se as pessoas tiverem dúvidas, tem até uma foto no meu Instagram mostrando ali uma imagem real do de um imen. Então, é, é um, tem ali mais ou menos o quê? Meio centímetro, né? Então, cinco milímetros. Acontece como se fosse um corte, e aí a gente consegue fazer ali uma sutura, mas essa ali, olha, nesses 17 anos que eu faço cirurgia plástica vaginal, é uhum. a que menos é procurada, sabe? Então uhum. acho que as mulheres elas não vão mais tanto para essa questão do hímen, até porque a gente já não conecta mais hímen com Primeiro, com né, início. O que, que, que é o início da relação sexual? Não é o rompimento ou não do wem, porque muitas mulheres podem ter o rompimento ali do imen com queda cavaleiro, dependendo se faz ali alguma atividade física que tenha ali a abertura dessa região, né? Por exemplo, faz ali ginástica olímpica, alguma uhum. coisa assim, né? Que você afaste um pouco ali essa vulva, então a gente não, não tenta mais associar virgindade com rompimento ou não do hímen. Uhum. A questão é muito mais além, então vai, não é mais só um rompimento do hímen, é quando você inicia realmente o contato sexual ali com outra pessoa. E hoje, além disso, né, então das cirurgias nós temos os preenchimentos com ácido hialurônico hum, porque é da mesma toda. forma que, que as mulheres ali, então elas perdem aquela aquele tônus nos grandes lábios Assim como nós perdemos no rosto, nós conseguimos fazer a aplicação de ácido hialurônico nos grandes lábios para que fique com um pouquinho mais de volume. Não é que vai ficar e vai ficar tipo um lábio na boca, não, mas ele tira um pouco das rugosidades, ele dá mais firmeza ali para aquela região. Nós temos a possibilidade de colocar o ácido hialurônico ali no introito vaginal, que é ali na entrada da vagina, porque uhum. algumas mulheres, principalmente as que tiveram um parto normal e que não fortaleceram a musculatura do assoalho pélvico, que é a musculatura vaginal, depois elas podem ficar com essa região um pouquinho mais entreaberta, então, a uhum. gente consegue, e isso, né, se ela não quiser fazer a cirurgia ali de corpo perineoplastia, que seria uma plástica ali no canal vaginal. Quando eu me formei, né, há 17 anos, que eu fiz ali um, um ano de especialização em cirurgia ginecológica, essa cirurgia ali era muito procurada. Uhum. Hoje em dia... A gente não tem mais tanta indicação de cirurgia, porque a gente tem hoje outros procedimentos que daqui a pouco eu vou ir falando, né? Uhum. Então, hoje o número de mulheres que estão fazendo ali a plástica no canal vaginal tem reduzido muito. Uhum. Porque a gente hoje, então, já tem possibilidade de ajudar essas mulheres sem precisar submetê-las a procedimentos cirúrgicos. Então, nós temos ali a aplicação do ácido hialurônico na entrada da vagina. E, ao mesmo tempo, tem aplicação também de bioestimuladores de colágenos. Então, são substâncias que nós colocamos ali na região dos grandes lábios, principalmente, e ali, de uma forma natural, ele vai produzindo, estimulando uhum. o nosso corpo a produzir colágeno naquela região, deixando ali com um aspecto de muito mais firmeza. Além desses do, dos procedimentos, né? Tem o, o, a aplicação de Botox, que uhum. tem sido utilizado para incontinência urinária. E o Botox é muito utilizado ali nessa região para as mulheres que têm muita transpiração ali na virilha.
0: Porque segurar um aqui...
1: Do suor, aqui em Curitiba uhum. não tanto, né, mas existem regiões aqui no Brasil que as mulheres transpiram muito, porque a transpiração é uma forma do controle interno, né, da temperatura. Então muitas mulheres transpiram pela axila, tra as mãos ficam sempre suadas, tem muitas mulheres que transpiram ali na região da virilha e dependendo da, 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 das questões das bactérias e tudo mais, pode causar um cheiro mais desagradável, assim como nas axilas. Então, tem como fazer também a aplicação de botox, porque, não sei se você sabe, Ali, mas muitos dermatos hoje aplicam botox na axila, ou pra nas axilas, suor, né, né? Uhum. como forma de segurar o suor e aplicam
0: também ali na virilha. Fato é que a medicina avançou muito e esses procedimentos também, eles são bem menos invasivos do que fazer uma cirurgia. Essa aplicação, por exemplo, do ácido hialurônico no consultório consegue fazer? No Sem
1: consultório Meia hora faz. Então a paciente vai para Chega no consultório, a gente faz todo o processo de higienização, é, asepsia e tudo mais, com produtos específicos. É feito ali um pontinho anestésico de cada lado, coloca ali a cânula e coloca mais ou menos em torno de um ml, um ml e meio em cada né, lateral ali dos grandes lábios. O resultado é imediato, ela já vê na hora o resultado uhum. e realmente elas ficam super satisfeitas. E fora, né, então, o estimulador de colágeno, o ácido hialurônico, nós temos também hoje alguns aparelhos. Tem uhum. uma placa de LED, uma placa de LED vermelho e infravermelho, que tem o formato de um absorvente, ele é colocado ali na região da vulva, ele estimula colágeno, elastina, melhora a vascularização. E como se fosse uma neovascularização, né? E, e ele é super interessante, muitas mulheres, depois dos 40 anos, estão utilizando porque volta a mandar nutriente né, para essa região. Por quê? Quando nós estamos no climatério ou na menopausa, uhum. nós deixamos de produzir os nossos hormônios de forma adequada uhum. e a queda desses níveis hormonais faz com que essa região fique muito mais seca, é, causando né, fissuras, rachaduras. E aí as mulheres tem dor na hora da relação, já não, se tem dor já não lubrifica direito e aí elas sentem muita dor, desconforto, aí, por exemplo, teve uma relação, teve rachaduras, fissuras, no outro dia vai urinar, a urina que é ácida passa por ali e já machuca. Uhum. E aí, através dessa placa de LED, as mulheres conseguem de novo né, ter toda a melhora do aspecto externo ali na região da vulva e ao mesmo tempo elas conseguem ter a melhora da hidratação, da lubrificação e tem até um trabalho que mostrou que essas mulheres que estavam usando essa placa de LED... É, relatar um, uma melhora significativa na libido. Por quê? Nossa. Porque aí a placa uhum. estimulou a vascularização ali no clitóris uhum. e tirou a dor, tirou o desconforto, melhorou a hidratação, melhorou a lubrificação e aí, claro, que o sexo vai ser muito mais prazeroso, se é mais prazeroso o corpo quer aquilo de novo e aí é só sucesso, né? Até porque quanto mais sexo a mulher pratica, né? É, por exemplo, quando ela está excitada, a pelve se prepara para a penetração. Uhum. Então, tem ali o processo da vagina ficar mais larga, ficar mais comprida, o colo do útero sobe um pouquinho e acontece ali como se fosse um suor no canal vaginal. Uhum. Claro que nós temos duas glândulas externas, que são as glândulas de Bartolin, que produzem a lubrificação na entrada da vagina, mas ali no canal vaginal é como se acontecesse ali um suor, que a gente fala que é uma, uma hidratação por ou lubrificação por um transudato. Então, a, a, a vagina fica muito mais úmida. Então, ela se preparou ali para o sexo. E aí, ela, a mulher né, tem a região a, 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 o prazer, ele vai acontecer com mais facilidade, principalmente porque não vai ter dor.
0: E aí, você vê, né? Tantas tecnologias... Nossa, né, é é muita coisa, o céu é o limite, né? Não tem muita coisa interessante e da gente ver, né, que são procedimentos como a gente está falando aqui, pouco invasivos, que no consultório você resolve. A maioria deles não não trazem desconforto extremo, né? Dor extrema para mulher. Então, vale a pena conversar com o seu médico, sua médica e, e procurar sobre informações sobre esses procedimentos.
1: Sim, e hoje um outro que é o super queridinho, né, eu acho que é uma das principais procuras do meu consultório, é o laser vaginal, Sim. desde, desde mais ou menos 2015, 2016, da mesma forma que o, os consultórios dermatológicos começaram a investir muito no laser, né, de uma forma geral no corpo, principalmente no rosto, os ginecologistas também, né? Estão... É, e aí, isso também, claro, graças à indústria que falou, vamos desenvolver também, porque a gente precisa olhar uhum. as mulheres de uma forma geral, olhando todas as queixas delas. E aí, eles desenvolveram o laser para melhorar a vaginal. Então, por exemplo, numa única sessão, nós utilizamos cinco ponteiras diferentes. A, tem uma ponteira que vai agir Nossa. dentro do canal vaginal essa ponteira vai melhorar a hidratação lubrificação o pH vai estimular colágeno então a, a mucosa ela vai ficar mais firme ao mesmo tempo vai ficar mais elástica, a segunda ponteira ela vai servir como tratamento de incontinência urinária, tanto é que uhum. hoje é um dos protocolos da incontinência urinária. Então já está muito provado, comprovado a eficácia no tratamento da incontinência urinária. Então hoje muitas mulheres estão deixando de ser submetidas a procedimentos cirúrgicos em virtude do uso do laser, principalmente uhum. na né, relação da incontinência. E se a mulher não tem a incontinência, ela serve como prevenção. Lembrando que 60%, Ali, veja esse número, 60% das mulheres que estão em menopausa, elas têm incontinência urinária. Nossa, é alto o número? Altíssimo. E o que, é que cabe a nós hoje, como profissionais da saúde, alertar as mulheres e evitar que esse número fique cada vez maior. Se a gente sabe uhum. que de cada 100 mulheres, 60 vão perder urina... Vamos alertar para que isso não aconteça. E ali no consultório, é triste às vezes, sabe? Chegam mulheres lá com 70 anos usando fraldas o dia todo, então elas não têm vida social porque a uhum. vida delas é né, de fralda ali porque elas não conseguem segurar nada. Então, assim, se tem aí 35, 40, 45 anos, já começou a perder um pouco de urina, não deixe piorar, porque a tendência é piorar. A incontinência, uhum. ela não vai melhorar sozinha. Nós precisamos aí estar cada vez mais, né? Mostrando para as mulheres o quanto que cuidar da região genital também é saúde, não é só estética. Então, o laser... Claro que tem ali os benefícios, né? Que nem a terceira e a quarta ponteiras... Elas vão agir ali por fora... Melhorando o colágeno, elastina... A dando,
0: uhum. Melhorando
1: de novo, né? Igual no rosto... Melhorando a aparência... Dando um tônus melhor... E a quinta ponteira... Ela faz um processo de clareamento... Então ela faz um processo de renovação celular... Tipo um peeling... E aí... Tipo um peeling... E é uhum. o que acontece, né? Por exemplo... Que nem nós, mulheres... Usamos muita calça jeans... Então... Calça jeans... Roupas apertadas... É, o próprio processo de envelhecimento, é, as questões hormonais, e muitas vezes né, nós fazemos ali o um cuidado no rosto, no nosso corpo, e não focamos nessa região. Então, ali, principalmente na virilha, onde tem a, o elástico da calcinha que fica em contato ali naquela... É, no nervo junto com a, a calça jeans apertando, fica uma região mais uhum. escura. Muitas mulheres só fazendo um peeling caseiro, com produtos caseiros mesmo, já conseguem ter um processo de renovação celular. Imagina aí fazendo o né, um laser, que aí tem toda a pele descama e fica ali uma pele mais nova. Então a gente fala que acontece esse clareamento, não é porque a pele vai ser clareada, é porque a gente vai renovar a pele ali daquela região. Geralmente são indicadas três sessões, cada sessão dura em média 30 minutos, é, só pedimos para ela evitar relações sexuais de 3 a 5 dias para não ter algum processo de infecção, porque essa região né vai ficar mais sensível, uhum. mas fora isso, vida 100% normal. E aí, depois dessas três sessões, ela pode estar tá fazendo uma única sessão ao ano como manutenção, uhum. e o resultado é sensacional. Então, ao mesmo tempo, hoje, nós temos as questões dos tratamentos, e ao mesmo tempo, nós temos a questão também da prevenção. É mais ou menos igual usar protetor solar, né? Sim, Quantos é dermatologistas bem. estão o tempo todo, né? Use protetor solar, uhum. evite envelhecimento da pele e a nossa região genital
0: é mais ou menos isso, vamos, se a gente sabe que vai acontecer, evitar que isso aconteça, né? Exatamente, como nós já falamos em outros podcasts, é uma forma de autocuidado, é uma forma da mulher cuidar da saúde dela integralmente, como um todo, se a gente cuida da pele do rosto, a gente cuida dos cabelos, né, do nosso corpo, é importante cuidar também da saúde íntima. E da mesma forma,
1: Ali, que hoje tem alguns, tem, tem alguns aparelhos também, na realidade, é uma plataforma que emite ondas eletromagnéticas que fazem todo o processo de fortalecimento da musculatura
0: do assoalho pélvico. Uhum. Aquele, é, que é tipo e, um banquinho, né? Fica, a mulher fica é, sentada ali e fica vibrando aquele banco. É, é uma
1: cadeira, na realidade, uhum. né? Que aí ela fica sentada com roupa e a cadeira emite essas ondas que fazem todo o processo de fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico. Por quê? Porque durante muitos anos, né, Ali, nós recebemos informações aí diárias do quanto que o exercício físico é importante para a nossa musculatura. Então, uhum. nós fazemos exercício para bíceps, é, coxas ali, né, glúteo e tudo mais. E muitas vezes, é, 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 essa musculatura do assoalho pélvico é deixada de lado. E a, e a gente sabe hoje o quanto que essa musculatura, por isso até que né, 60% das mulheres têm continência urinária. Por quê? Porque quando nós estamos no processo natural de envelhecimento, geralmente ali teve um, dois, três partos normais, ou até mesmo só o processo da gestação, declínio hormonal, alimentação muito pobre em proteína. Dependendo do exercício físico, por exemplo, musculação, uhum. crossfit, é, a corrida, eles são ótimos para... Né, inquestionáveis os benefícios, só que não são bons para o nosso assoalho pélvico, uhum. então não é para pararmos de fazer esses exercícios, pelo contrário, vamos continuar fazendo esses exercícios, mas vamos fazer também exercícios que possam fortalecer a nossa musculatura pélvica, e claro, né, como a medicina está se atualizando, tem essas empresas que estão cada vez mais focadas nisso, hoje nós através da fisioterapia, conseguimos fortalecer esse assoalho pélvico, só que, ao mesmo tempo, hoje nós temos o benefício dessa plataforma, que a mulher fica ali sentada, a sessão dura, em média, 28 minutos, uhum. e ela faz duas sessões por semana, o protocolo geralmente é indicado de seis a oito sessões, então, são é, três semanas ou quatro semanas de tratamento, e depois ela faz uma sessão a cada quatro ou seis meses, para manter ali a efetividade da, da força, né, da musculatura do assoalho pélvico. Lembrando que a nossa, imagina aí, né, Ali, a nossa bacia óssea, e ao mesmo é. tempo aqui na região onde fica a bexiga, onde fica a vagina, a região anal, ali só é musculatura. E essa musculatura, ela é responsável por, imagina aí, né, uma mulher que faz muito exercício, ou que tá acima do peso ou que tem muita gordura vai abdominal, vai ali na região,
0: vista. vai a pesando, gravidade. Vai,
1: a gravidade, então a gente precisa tra trabalhar também essa musculatura, Sim. e os aparelhos são sensacionais, né? então tem, da mesma forma, tem aparelhos para todos os bolsos, todos os gostos, todas as indicações, o que a gente precisa é cada vez mais observar e olhar isso com naturalidade, é igual... Nós olhamos hoje os tratamentos faciais, os tratamentos uhum. corporais. Então não é isso que igual eu falei ele no início. Então não é uma padronização da vulva, não é uma imposição, não é esses dias até uma seguidora falou: ah, cada vez mais os médicos estão inventando as coisas para ganhar dinheiro. Não, cada vez mais as indústrias estão, junto com os médicos ali, oferecendo é. tratamentos para melhora da qualidade de vida de uma mulher. Então, por exemplo, eu aqui no consultório hoje, né? 50% é mais de 90% das minhas pacientes são mulheres com mais de 50 anos. Uhum. A vagina ela vai atrofiando, a mucosa vai ressecando e ela não quer viver daquele jeito. Ela está assim em busca de procedimentos para viver uma melhor fase, principalmente na sexualidade. Então quando a gente uhum. associa tudo, a questão estética, a questão funcional ali é, o resultado é sem sombra de dúvida muito significativo e tem, por exemplo, essa placa, muitas mulheres falam, ah, mas eu não tenho acesso ao laser não tenho acesso à cadeira mas, por exemplo, essa placa as mulheres podem adquirir essa placa o tratamento é totalmente caseiro, né então a mulher faz o tratamento em casa uhum. e ela consegue ter um
0: resultado excepcional se feito da forma correta Tá certo, é isso aí, o importante é você cuidar da sua saúde, não deixar essas questões de lado, conversa com seu médico, sua médica, procure informação e aproveita porque o mercado está aí disponível para que a gente tenha mais qualidade de vida na saúde íntima também. O nosso podcast Papo Sem Vergonha vai ficando por aqui. Doutora Camila, muito obrigada mais uma vez pelas informações, pelo bate-papo.
1: Muitíssimo
0: obrigada a você, Ali, e até o próximo.